0: du bist der gott der uns alles geschenkt hat du hast dein leben gegeben und du führst uns auch heute Morgen an dieses Kreuz, das Kreuz, von dem die Liebe fließt, das Kreuz, von dem deine Gnade, deine er dein Erbarmen, deine Heilung, alles fließt von dir. Und ich danke dir, Jesus, dass wir das heute nehmen dürfen, dass wir offene Herzen, offene Arme haben, eine offene Gedankenwelt für das, was du uns zu sagen hast. Und wir ehren dich und danken dir für dein großes Geschenk. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr den Weg in den Gottesdienst gefunden habt und dass wir live Gottesdienst feiern dürfen. Schön, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal online da bist. Wir wollen euch nochmal einen ganz großartigen Applaus geben. Ja, wie geht es uns? Einige haben für uns gebetet, für, für mich, für Christine, für für Ella und ich bin so dankbar, dass ihr das gemacht habt, dass wir eine Gemeinde sind, die betet. Viele haben sich auch erkundigt. Warum? Ja, weil ihr erfahren habt, dass ich positiv auf Corona getestet worden bin und mit meiner Familie dann in eine Quarantänezeit musste. Aber wie ihr seht, fühle ich mich gesund. Ähm, Ella und Christine sind hier mit im Gottesdienst und sind auch negativ getestet. Ich selber hätte das nie gemerkt, wenn ich nicht bei einer Untersuchung im Krankenhaus gewesen wäre und dort zufällig das rausgekommen ist. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz herzlich unserem Ordnungsdienst danken, denn, ja genau, lasst uns das mal. Alleine das zeigt ja schon, wie wichtig es ist, dass wir, ein Schutzkonzept umsetzen, dass wir uns an die AHA-Regeln halten und dieses Schutzkonzept schützt ja uns im Gottesdienst. Es schützt dich, es schützt mich, es schützt alle, die da sind, denn wir machen ja seit sieben Monaten wieder Gottesdienst, seit Mai, seit Anfang Mai. Und hier in dieser Zeit hat sich noch niemand im Gottesdienst infiziert, obwohl wir schon einige positive Fälle in unserer Gemeinde hatten. Ich bin gar nicht der erste Fall, sondern vielleicht nur der öffentlichste Fall. Aber das ist ähm, toll, dass wir so eine gute ja so eine gute Ordnung haben. Und ich bin so dankbar für das, was wir in den letzten sieben Monaten erleben durften, auch in unseren Gottesdiensten, durch die Gottesdienste, auch durch die, die online mit dabei sind. Menschen begegnen Jesus Christus in dieser Zeit. Wir bekommen vielfältige Rückmeldungen. Menschen erleben konkrete Hilfe. Menschen finden einen Platz in der Familie Gottes. Und für mich ist eins klar. Gerade so eine seine so Infektion macht das auch noch mal deutlich wir können jederzeit von dieser Erde abgerufen werden wir wissen nicht wie lange wir auf dieser Erde sein werden aber was wir wissen und was wir tun können ist dass wir in dieser Zeit wo wir hier sind alles geben für das Reich Gottes und um dass wir unsere Zeit bestmöglich ausnutzen und daran, und davon werden uns keine Umstände abhalten, dass wir unsere Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen, bestmöglich ausnutzen. Dass wir gemeinsam das Reich Gottes bauen, in den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Und deshalb möchte ich dir auch Mut machen, auch wenn du jetzt verunsichert warst, wenn du darüber nachdenkst, wieder in den Gottesdienst zu kommen, dann melde dich an über unser Anmeldesystem, bring auch Freunde mit oder wenn du das noch nicht machen möchtest, dann sei online dabei. Und wir durften einfach auch in dieser Zeit erleben, wie gut es ist, online am Gottesdienst teilzunehmen. Ja, das machen auch viele Menschen möglich, dass wir dabei sind, dass wir das live erleben. Und das ist so ein Segen. Und ich bin so, so, so dankbar dafür. Gut, jetzt genug der Vorrede. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben. Und hinter mir seht ihr schon eine Einblendung. Wir sind Teil einer deutschlandweiten Initiative, und unsere Kirche ist in Aktion. Wir haben einige Aktionen, die wir machen. Wir haben zum Beispiel, vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, einen Hörbuchkalender. Dort wird aus diesem 24 Mal Weihnachten neu erleben, vorgelesen. Meistens sind das Menschen aus unserer Kirche, die vorlesen und du kannst jeden Tag sehr, sehr, sehr wertvolle Impulse bekommen und all das findest du auf unserer Seite livekirche.tv. Wir haben was für die Kinderkirche. Gerade jetzt parallel werden die Kinder, die im Grunde denselben Inhalt haben, den ich heute bringen werde. Sie werden sich mit demselben Themenkreis beschäftigen. Und es gibt da großartige Videos, die wir online nutzen, aber auch eben hier in unserer Kinderkirche. Und du kannst auch gerne das Buch mitnehmen. Ich glaube, es sind noch einige Exemplare da, sonst kannst du es dir auch bestellen. Und dieses Buch enthält so viele wertvolle Impulse für deine Kleingruppe. Es enthält so viele Impulse für vielleicht Gespräche mit deinen Nachbarn. Und ich kann dir nur eins sagen, dieses Buch ist so genial, wenn du das deinen Nachbarn gibst, hast du garantiert Gesprächsstoff über Weihnachten, über den Sinn des Lebens, über Erlösung und über all diese Dinge. Weil es sehr, sehr, sehr gut geschrieben ist, auch für Menschen, die mit dem Glauben wenig am Hut haben und die nicht regelmäßig zur Kirche gehen. Und heute wollen wir uns einem Geschenk Gottes ja einmal öffnen. Diese ganze Woche ist so überschrieben mit der Glaube als Geschenk. Und ich habe diese, diesen Gottesdienst überschrieben mit der Weihnachtsmann, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Was wissen wir so über Weihnachten? Ja? Was ist bekannt über Weihnachten? Was ist allseits präsent? Da sind vor allem die Geschenke. Da ist der Weihnachtsmann, der Nikolaus. Da sind diese Dinge und weniger die Weihnachtsgeschichte ja, präsent in den Medien, präsent überall ist der Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann ist der erfolgreichste Marketingmann, den es auf der ganzen Welt gibt, das glaubt ihr nicht, der ist ja nur eine kurze Zeit aktiv und am liebsten würden die Firmen den das ganze Jahr einsetzen, aber der Weihnachtsmann ist der beste Marketingmann, den es wirklich gibt, seit es Coca-Cola gibt übrigens, ne? seit es Coca-Cola gibt, gibt es in Amerika so einen Weihnachtsmann, der auf einem Schlitten fährt, mit Rentieren vorne dran, und der hinten die Geschenke drin hat und der diese Geschenke gibt. Und er ist so ein lieber Onkel, der den Kindern diese guten Geschenke gibt. Das ist der Weihnachtsmann und der ist ultra erfolgreich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nicht nur in Amerika, sondern wirklich auf der ganzen Welt. Und dieser Weihnachtsmann tritt ja in einer Gruppe mit Kollegen auf. Der ist ja nicht alleine. Da ist noch der Nikolaus und Knecht Ruprecht und wir haben auch noch das Christkind. All diese Figuren sind Teil unserer Weihnachtszeit. Das ist das Christkind von Nürnberg und wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht so präsent sein auf dem äh, Weihnachtsmarkt, aber sonst ist das die Attraktion des Weihnachtsmarkts, insbesondere so in Süddeutschland. Manchmal treten das Christkind und... Der, war, der, der Nikolaus auch gemeinsam auf. Und wie ist das Ganze so entstanden? Warum verbinden wir Nikolaus? Heute ist übrigens dieser Tag. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr eure Stiefel nach draußen gestellt habt und der Nikolaus was hineingelegt hat für euch oder für die Kinder. Der Nikolaus war der Legende nach ein junger Vollweise, der geerbt hat. Und um unerkannt zu bleiben, verteilte er seinen Besitz nachts. Laut der Legende hat er nachts Goldklumpen durch die Fenster der armen Familien geworfen, damit die jungen Frauen in der Familie heiraten konnten. Die brauchten ja eine Mitgift und sich nicht selber verkaufen mussten. Dieses unerkannt bleiben war das wichtigste Motiv des Nikolaus. Er schenkte nicht, um sich als Spender und Gönner feiern zu lassen, sondern der Nikolaus tritt hinter seine Geschenke zurück. Und dass diese drei Mädchen zum Beispiel, die, denen er dieses Gold gegeben hat, dann nicht sündig leben mussten und sich dadurch den Weg in den Himmel erkauft haben, das wird gefeiert. Das hat die Kirche zu einem, ja das hat, Dadurch hat die Kirche diesen Nikolaus zu einem Heiligen gemacht. Eltern, die heute ähm, ja, mit dem Nikolaus irgendwie ihre Kinder beschenken wollen, machen deutlich, ein, ein Leben, das du gut führst, das lohnt sich. Das wird beschenkt. Martin Luther fand diesen Nikolaus und den Kult um den Nikolaus nicht so toll, nämlich bis zur Reformation im 16. Jahrhundert, war der Nikolaus ein Superheiliger. Und er war der Held der Kinder, der Held der Schiffer, der Kaufleute. Und sie liebten ihn und ja, wurden in seinem Namen beschenkt. Und das gefiel dem Reformator Martin Luther gar nicht. Und er hat dann immer wieder verboten, diesen Nikolaus ähm, zu ehren und äh, als Heiligen zu betrachten. Aber das hat nicht gewirkt. Und deshalb hat Martin Luther etwas Neues eingeführt, was mit dem Schenken und mit Weihnachten verbunden wurde, nämlich das Christkind. Und da ist die Familienweihnacht entstanden, so wie wir sie jetzt kennen. Martin Luther hat auch eine Schenkfigur kreiert, nämlich dieses Christkind. Und wer genau hinsieht, der sieht, dass dieses Christkind, wie der Nikolaus, im Dunkeln und unerkannt beschenkt. Nikolaus und Knecht Ruprecht. Noch zu Zeiten unserer Großeltern war das das Gespann, was dieses unschlagbare Team, was Gemeinsam auftragt, Sankt Nikolaus belohnte die Kinder und Knecht Ruprecht, Ruprecht verdrosch nach Kräften alle Bösen. Die wurden dann so übers Knie gelegt und dann war da so eine Rute und dann wurde hinten drauf gehauen. Der Nikolaus ist so ein spätmittelalterlicher Kinderschreck. Ja, er mahnt die Kinder zur Frömmigkeit. Er kommt als Gehilfe des Nikolaus mit. Der Nikolaus hat dann das goldene Buch, schlägt das auf. Und da steht dann drin, welche guten Taten die Esther gemacht hat und die Christine. Und natürlich auch die Dinge, die nicht so gut sind. Und dann wurden die Guten belohnt und die Bösen wurden bestraft. Und wenn ich jetzt mal 50 Jahre zurückblende, erinnere ich mich daran. Ich war nämlich eingeladen bei einer Nikolausfeier, beim Gesangsverein meines Großvaters und da tauchten Nikolaus und Knecht Ruprecht gemeinsam auf und wir als Kinder aus einer Familie, die an Jesus glaubten, glaubt natürlich nicht an den Nikolaus, aber dieser komische Ruprecht, der war mir unheimlich. Weil da kamen dann die Kinder nach vorne und die wurden auch richtig vermöbelt. Das war auch ein bisschen gestellt manchmal. Das weißt du aber als Kind nicht, dass das ja alles so organisiert war, damit da ein bisschen Action drin ist. Und in diesen Figuren und in diesem Bild, was wir da so haben, da steckt ja letztlich unser Gottesbild drin. Das prägt ja Weihnachten, das prägt das Bild von Gott, das prägt alles. Das hat unsere Vorstellung, auch in unserem christlichen Abendland, von Gott sehr, sehr geprägt. Und interessanterweise gleicht das Bild, das viele Menschen von Gott haben, diesem Knecht Ruprecht. Das ist die Hauptfigur, die wir sehen, wenn wir Gott sehen. Wir haben bestimmte Bilder. Wir haben ein Gottesbild, das geprägt worden ist das in unseren Gedanken ist, das unsere Eltern geprägt haben, unsere Umwelt, wir selber. Und dieses Glaubensbild ist nicht nur bei denen vertreten, die sagen, ich habe mit Kirche nichts am Hut, ich bin, betrachte mich nicht als gläubiger Mensch, sondern es ist gerade auch bei den Gläubigen sehr, sehr stark vertreten. Und ich möchte mal drei Gottesbilder so hervorbringen, die uns so geläufig sind. Das erste ist Gott. Ein strenger Richter. Gott, der aus der Distanz über uns wacht, der uns genau beobachtet und der jeden Fehltritt genau registriert und in seinem Buch schreibt. Wir haben im Kindergottesdienst ein Lied gesungen, das heißt, pass auf, Kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, was du sagst, denn der Vater im Himmel, der schaut herab auf dich, der sieht das. Und dieser Gott unterscheidet sehr stark zwischen Gut und Böse. Und er rechnet deine Taten auf. Ja, das ist wie so eine Waage. Ne? Denn wenn du die bösen Taten tust, dann werden die alle aufgeschrieben. Und wenn du die guten Taten tust, dann werden die auch aufgeschrieben. Und dann irgendwie, wenn die die guten überwiegen, hast du dann doch noch irgendwie es so gerade geschafft, in die Ewigkeit, in die Ewigkeit zu kommen. Und dann sehen wir natürlich immer unter jeder Herausforderung unseres Lebens, vielleicht bei den Nöten und dem Leid, das wir erleben, eine Strafe Gottes. Das ist ja der Knecht Ruprecht, der jetzt auf uns draufhaut und uns dafür bestraft, dass wir nicht nach seinen Regeln, nach Gottes Geboten gelebt haben. Ein zweites Bild ist das vielleicht vom lieben Gott. Der liebe Gott, ne, der, der sitzt da im Himmel und der ist so lieb, der kriegt auch gar nichts mehr mit. Der ist schon so ein bisschen senil, der ist phlegmatisch. Der ist uns fern, der kann uns auch irgendwie nicht richtig helfen und der will auch gar nicht eingreifen, der hat irgendwie andere Sachen zu tun. Das Bild, was dahinter steckt, ist: dieser Gott kümmert sich um sich selber und die Menschen sind ihm egal. Unsere Gebete und unsere Hilferufe zu ihm, die verhallen doch eh irgendwo zwischen Himmel und Erde. Ein ganz dramatisches Gottesbild ist das des zynischen Gottes, der sich am Leid der Menschen ergötzt und daran freut, dass es den Menschen so schlecht geht, dass Kriege da sind, dass eine Pandemie da ist, dass Schwierigkeiten da sind. Und der Publizist Henrik M. Broder beschreibt Gott so. Gott ist böse, gemein, hinterhältig, zynisch, unmoralisch und vor allem ein Sadist. Punkt. Das ist das Bild, was manche haben. Und ich denke, dass es an, ja, höchste Zeit ist, mal unser Gottesbild zu überprüfen, zu überdenken und mal zu schauen, was prägt dein Bild von Gott? Welches Gottesbild hast du? Gedanken, die dich vielleicht über Jahre oder über Jahrzehnte begleitet haben, die musst du nun über Bord werfen. Und das, mehr, da merkst du schon, das ist nicht einfach. Ein Gottesbild zu verändern, das geht nicht von heute auf morgen. Du brauchst eine Offenbarung von dem wirklichen Gott, von dem, wie Gott wirklich ist. Nicht von diesen vielen Bildern, die uns überall gezeigt werden, sondern das Bild, was die Realität Gottes widerspiegelt. Und wir sehen so viele Bilder, hören so viel, machen so viele Gedanken, dass wir zu ganz verhängnisvollen Fehleinschätzungen kommen, was Gott betrifft. Gott ist viel, viel größer. Gott ist viel mehr dimensionaler als alles, was du mit deinem Verstand begreifen kannst und was du in der Lage bist, von ihm zu erfassen. Gott ist viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und Wir brauchen ein Vorbild. Wir brauchen ein Bild von Gott, an dem wir uns orientieren können. Und das beste Bild, was du anschauen kannst, was dir zeigt, wie Gott wirklich ist, ist Jesus Christus selbst. Jesus ist das Bild. Und wenn du ein neues Gottesbild willst, dann kommst du an Jesus Christus nicht vorbei. Wer Gott sehen möchte, kommt an Jesus nicht vorbei. Der muss auf Jesus schauen. Denn Jesus sagt selber, wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es in der Bibel. Er ist der Gott, der sich selbst für andere hingegeben hat. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Freunde und für seine Schafe. Das ist Jesus. Er ist das Wasser des Lebens, von dem du trinken kannst und nie mehr Durst haben wirst. Er ist das Brot des Lebens, was dir Leben gibt und dich wirklich sättigt. Er ist die Tür zu Gott. Er ist der Anfang und das Ende unseres Glaubens. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen als durch mich. Das sagt Jesus. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn du Gott sehen willst, musst du zuerst auf Jesus schauen. Jesus ist der Weg zu Gott. Jesus ist die Wahrheit, die dein Leben verändert. Und Jesus ist derjenige, der dir Leben gibt, da wo vielleicht Tod und wo Sünde regiert hat. Sünde ist einfach nur Zielverfehlung. Ja, Das heißt... Das, was wir so betrachtet haben, ja, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht und das ist alles aufgeschrieben. Gott hat das aufgeschrieben. Gott hat bessere Computer als wir. Aber es gibt einen Löschalgorithmus und der heißt Jesus Christus. Der löscht unsere Sünde aus durch sein Blut, durch sein Opfer und Macht sie so, macht uns so, als wäre das nie geschehen. Er macht uns rein und heilig. Und dieser Jesus ist das Bild, was wir uns vorstellen können. Und in 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, es gibt nur einen einzigen Gott. Und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Gott hat sich auf die Ebene des Menschen begeben. In Jesus haben wir ein Gegenüber, wo wir verstehen, wie Gott ist und wir haben Gott zum Anfassen. Das ist gut. Gott zum Anfassen. Nicht Gott als in Distanz, Gott irgendwie als ein schräges Bild, sondern Gott zum Anfassen. Und je besser wir Jesus kennenlernen, umso mehr werden wir über das Wesen Gottes erfahren. Jesus selbst sagt ja, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und darin ist der Ausweg aus diesem Dilemma. Wir merken ja, wir können gar nicht nur das Gute tun, sondern da ist immer das Böse in uns. Und dieser Ausweg aus diesem Dilemma, der ist an Weihnachten in Windeln gewickelt zu uns gekommen. In einer Futterkrippe liegt die Erlösung der Welt. Und dann, als Jesus aufgewachsen ist und angefangen hat, seinen Dienst zu tun, da sagen diejenigen, die mit ihm unterwegs waren, wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Wir haben ihn gesehen, den lebendigen Gott, voller Gnade und voller Wahrheit. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch und er lebte unter uns und dadurch können wir uns vorstellen, wie Gott ist. Er, Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Darum geht es an Weihnachten. Dass Gott zu uns gekommen ist, voller Gnade und voller Wahrheit. Nicht wir, wir haben uns abgemüht durch gute Werke und sind zu Gott gekommen, sondern Gott hat sich Mühe gegeben und sein Bestes gegeben, um dich und mich zu erlösen. Gott kommt zu uns. Und was bringt Gott mit? Gott bringt nicht die Route mit, sondern Gott bringt Gnade und Wahrheit mit. Die Gnade für unsere Erlösung. Weil wir merken, wir brauchen Gnade, wir müssen begnadigt werden, wir kriegen es nicht hin. Ich kriege es nicht hin, ich kann kein guter Mensch sein, ich, so, so sehr ich mich auch bemühe, einer zu sein. Und er bringt die Wahrheit mit. Ein Spiegel, der uns zeigt, wie wir wirklich sind, aber der uns auch in die Freiheit führt. Denn durch die Wahrheit werden wir frei werden, werden wir erkennen. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und all das bringt Jesus mit. Er bringt Erlösung und Befreiung mit. Er bringt Wahrheit mit. Und dadurch sehen wir die einzigartige Schönheit und die Herrlichkeit Gottes durch Jesus selber. Durch Jesus eröffnet sich das wahre Bild Gottes. Wir sehen nicht mehr das Zerrbild, wir sehen nicht mehr die, die ganzen schrägen Dinge, Und jede Krise, in der wir sind, offenbart uns auch unser Gottesbild. Wenn du in eine Krise gerätst, wird eindeutig sichtbar, was denkst du über Gott, was denkst du von Gott. Nehmen wir mal das, was wir gerade erleben, diese Pandemie. Menschen erfahren, oh, der Michael ist infiziert. Was hat der denn falsch gemacht? Was ist denn da falsch gelaufen in seinem Leben? Habt ihr mal überlegt, warum ihr das habt? Das ist jetzt nicht erfunden, das ist so. Das sind Christen, das sind wir. Wir denken so, was hat der denn falsch gemacht? Oder welche Ängste kommen in dir hoch in dieser Zeit? Oh, wenn der Michael nicht geschützt ist, was wird da mit mir sein? Dann werden wir das ja auch bekommen. Was für ein Gottesbild steckt dahinter? Ein Bild von einem Gott, der uns straft, weil wir was falsch machen. Ein Gott, der nicht in der Lage ist, uns zu schützen. Wisst ihr, wir haben kein Anrecht auf, ich sag mal, völlige Freiheit von Krankheiten, von Not und solchen Dingen. Haben wir nicht. Wir haben kein Anrecht darauf. Wir leben in einer sündigen und von Gott abgewandten Welt, in der wir sozusagen dem Wetter ausgesetzt sind. Wir sind allem ausgesetzt, was dem auch jeder andere Mensch ausgesetzt ist. Aber wir haben ein anderes Anrecht. Und das Anrecht, was wir haben, ist die Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben. Dieses Anrecht hast du, wenn du ein Nachfolger bist von Jesus. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Dieser Jesus sagt, und ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Erde. Ich beschütze dich, ich helfe dir. Ich vergebe dir, ich rette dich, ich richte dich auf, wenn du eingeknickt bist. Und das ist das Geschenk Gottes, was er uns geben möchte. Daran kannst du festhalten. Ich möchte euch einfach mal sagen, wie wichtig Vertrauen ist in Gott. Wie kam das denn überhaupt? dass ich in die Klinik kam. Das war nicht wegen Corona oder irgendetwas, sondern das war ganz einfach. Ich saß am Frühstückstisch und dann habe ich gemerkt, dass sich die Farben verändern und ich dachte, oh, das geht nicht gut und ich war weg. Einfach am Frühstückstisch. Und ich wurde wach, als meine Frau auf mir rumhämmerte und sagte, hey, was ist los mit dir? Ich sagt, Michael, du hast wahrscheinlich einen Herzinfarkt gehabt, wir müssen sofort in die Klinik. Und was ich in diesem Moment erlebt habe, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht irgendwie ähm, dir ausdenken, sondern das kannst du nur erleben und als Geschenk entgegennehmen. Ich war sowas von ruhig. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin in deiner Hand. Ich habe mir nicht einen Gedanken darüber gemacht, dass jetzt mein Leben zu Ende sein könnte. Oder wenn es zu Ende ist, dann weiß ich, ich bin in Gottes Hand. Wo kommt dieser Glaube in der Ausnahmesituation her? Der kommt nicht von mir, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube ist ein Geschenk. Und damit ist ja diese Woche überschrieben. Der Glaube als Geschenk. Der Weihnachtsmann, der Nikolaus, sie alle bringen Geschenke. Aber das größte Geschenk, was du bekommen kannst, ist der Glaube an den einzig wahren Gott. Der Glaube an Jesus. Jesus selber als Geschenk zu empfangen. Ja, und dann bin ich halt untersucht worden, man hat nichts gefunden und der Arzt hat auch mir irgendwie nicht, nicht gesagt, dass ich mir jetzt Sorgen machen müsste, sondern das kann schon mal passieren und dabei ist halt nur zufällig festgestellt worden, dass ich auch Corona-positiv bin, aber schon eigentlich am Ende der Zeit war und bin dann auch ganz schnell wieder aus der Klinik rausgekommen und mir ist bewusst geworden, wie sehr mein Leben ein Geschenk ist. Wie sehr der Glaube ein Geschenk ist. Das, was ich habe, das ist tief drin. Das ist ja irgendwo gewachsen im Laufe meines Lebens. Das ist ja irgendwie mal da reingekommen, indem ich mich mit Jesus beschäftigt habe. Indem ich ihn anschaue und verstehe, wie Gott ist und ich jetzt weiß, Gott hat keine Strafe für mich. Sondern Gott hat seine Zusagen für mich. Er hat seine Hand ausgestreckt. Er umarmt mich. Er ist bei mir. Der Glaube wird aus der reinen Liebe Gottes geschenkt und ist auch an keine Bedingung gebunden. Ja, du musst dich nicht erst heilig machen. Du musst nicht erst besser werden. Du kannst heute anfangen zu glauben und zu sagen, Jesus, wenn das wahr ist, was der da vorne sagt, dann will ich das auch erleben. Du brauchst keine Angst mehr vor lebenslangen Schuldgefühlen zu haben. Der Glaube ist keine Vorleistung, die du erbringen musst, um am Ende in den Himmel zu kommen und zu sagen, habe ich denn richtig geglaubt? Habe ich denn alles richtig gemacht? Gott schenkt uns diesen Glauben, wenn wir gerettet werden. Die Bibel sagt, jedem von uns ist ein bestimmtes Maß des Glaubens geschenkt. Das ist das Geschenk, was du hast. Und dieses Geschenk musst du nur auspacken, dich dafür entscheiden, es einzusetzen. Er schenkt uns Freiheit von diesem Druck, ein guter Mensch zu sein. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, auch wenn wir fehlerhaft sind. Den Glauben kannst du nicht antrainieren oder aneignen. Weißt du, den kannst du nicht durch intensives Bibelstudium oder auf einer Bibelschule lernen. Der Glaube ist auch nicht vererbbar. Nicht, wenn du gläubige Eltern hast. Ich musste auch für mich persönlich erkennen, dass Gott keine Enkel hat. Gott hat nur Kinder. Gott hat nur Kinder. Du musst dich selber entscheiden, dich adoptieren zu lassen in die Familie Gottes. Und durch ein gläubiges Elternhaus oder durch ein gläubiges Umfeld wirst du nicht automatisch Christ. Auch nicht, dass du in eine Kirche gehst, sondern einzig und allein durch den Namen Jesus. Deswegen heißt es ja Christ. Das sind die, die Christus nachfolgen. Die gute Nachricht ist, dass Gott nicht von uns erwartet dieses Geschenk, dieses Geschenk des Glaubens durch unsere guten Taten oder durch so ein gutes Leben auszugleichen. Gott erwartet das gar nicht. Weil Gott so gnädig ist, heißt es in Epheser 2, Vers 8 und 9, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Können wir können nach vorne kommen. Ich glaube, dass es jetzt Zeit ist, mal an deinem Gottesbild zu arbeiten. Dass du jetzt die Möglichkeit hast, mal durchzugehen, was denke ich von Gott? Wie sehe ich Gott? Glaube ich, dass Gott so gnädig ist und dass er mich errettet aus Gnade, unverdient. Und wenn du diesen Jesus anschaust, dann siehst du einen ganz anderen Gott als die Bilder, die wir bisher gesehen haben. Wenn du Jesus anschaust, siehst du, was Gott wirklich wichtig ist, was ihn bewegt, wie er in verschiedenen Situationen reagierte, wie sein Charakter war. Jesus malt uns neue Bilder von Gott, und Jesus sprach in Gleichnissen und hat uns erklärt, wie Gott ist. Ein Gleichnis, sehr bekannt ist, das von zwei Söhnen, die im Haus eines Vaters sind. In Lukas 15 kannst du das nachlesen. Und der beschreibt dort Gott als den liebenden Vater, der nicht die Bösen bestraft, sondern sich freut, wenn Menschen umkehren und nach Hause kommen. Was für ein anderes Bild von Gott. Ein Gott, der mit offenen Armen dasteht. Früher stellte man eine Kerze ins Fenster, bevor es die Weihnachtsbäume gab mit den ganzen Lichtern, stellte man eine Kerze ins Fenster, um zu signalisieren, du bist willkommen. Besuch ist willkommen. Und ein Sohn, der lange mit seinem Vater nichts zu tun hatte, hat sich getraut, ihm einen Brief zu schreiben. hat gesagt, wenn du willst, stell doch einfach eine Kerze ins Fenster, dann weiß ich, dass du auf mich wartest. Und dann kam der Sohn nach Hause. Und da war nicht nur eine Kerze, da war der ganze Weg voller Kerzen. Und das ist Gott. Gott baut dir einen Weg durch Jesus Christus, dass du zu ihm kommen kannst. Weißt du, dass Gott auch noch viele, viele andere Eigenschaften hat. Wir haben einen Gott, der, der weiß, wie man mit Dingen umgeht, wie man Dinge verwaltet. Im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 20, wird uns vorgestellt, dass Gott wie ein Winzer arbeitet und der sich auf den Weg machte und Erntehelfer suchte. Erntehelfer, die ihm helfen, die große Ernte einzubringen. Und er ging dann zu diesem Lohnarbeiterportal. Das gab es früher, das war der Marktplatz. Und da waren die ganzen Lohnarbeiter. Und wen nimmst du wohl von den Lohnarbeitern? Du nimmst die jungen, kräftigen Männer, die nimmst du zuerst. Und die waren als erste weg. Und dann hat er mittags wieder welche gesucht und abends auch Übrig bleiben immer die Schwachen, die Kranken, die Ausgehungerten. Und jetzt kommt dieser Winzer kurz vor Feierabend und schaut, was noch übrig ist auf dem Arbeitsmarkt. Und was macht er? Er nimmt die Menschen, die sonst niemand wollte, die stellt er in seinen Dienst. Und er bezahlt sie genauso wie die, die schon am Anfang da waren. Er nahm die Männer, die sonst niemand wollte und er entlohnte sie nicht nach erbrachter Leistung, sondern er hat sie wertgeschätzt und gesagt, du bist mir genauso viel wert, wie der, der vorher schon da war. Gott gibt dir deinen Wert wieder. Gott ist jemand, der einen Wert in dir sieht, der dich so wertschätzt, dass er das Beste, das Wertvollste, was er hatte, für dich weggab, nämlich Jesus. Die Zuhörer damals, sie kannten die Situation der Lohnarbeiter und für die war das revolutionär, dass Jesus sowas sagt. Das ist ein starkes Bild für den Charakter Gottes. Er sucht dich, auch wenn andere dich schon abgestempelt haben. Und Gott verspricht uns, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Jetzt habe ich leider nicht mehr drauf und kannst das wieder zurückmachen. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Und ich würde gerne für dich beten jetzt dass du dein Gottesbild mal überprüfst. Und wenn du merkst, dass du so denkst, dass Gott immer auf dich draufhaut, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dass Gott dich nicht wertschätzt, dass du keinen Platz hast, was auch immer in deinem Kopf ist, dann ist es heute Zeit, auf Jesus zu schauen. Dann ist es Zeit, auf diese Gleichnisse zu schauen, die Gott uns von dem Vater gibt und sagt, er steht mit offenen Armen da. Er nimmt auch die, die keiner nimmt, die nimmt er. Wage eigene Erfahrung mit diesem Gott. Wage eigene Erfahrungen mit Jesus. Lass dich nicht nur berieseln von irgendeinem Weihnachtszauber, der da ist, sondern sieh die Schönheit, die dahinter ist. Sieh die Schönheit, die hinter diesem ganzen ja von uns gemalten Bildern ist. Die Schönheit Gottes. Lass dich darauf ein. Weihnachten neu zu erleben. Lass dich darauf ein, Jesus neu zu erleben. Jesus, und ich segne einfach jeden einzelnen Zuhörer, auch diejenigen, die nicht hier sein konnten, sondern die online dabei sind. Und ich danke dir, dass du dabei bist, unser Gottesbild zu revolutionieren, zu verändern, in das Bild zu machen, was es wirklich ist, nämlich den Gott voller Gnade und voller Wahrheit. Herr, und ich danke dir, dass heute Entscheidungen getroffen werden, dass Menschen sagen, ja, ich will dem wahren Gott nachfolgen, dem einzig wahren Gott, den will ich. Und niemand anderen. Die anderen Bilder schmeiße ich aus meinem Kopf raus, aus meinem Herzen raus. In Jesu Namen. Und ich segne jeden Einzelnen in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.